0: Deus, obrigada porque Tu és bom, obrigada porque Tu nos amas, Pai, e obrigada porque Tu planeaste esta reunião ao pormenor, Paizinho. Nós pedimos, Pai, que esta mensagem, que nós acreditamos que veio diretamente do céu, Pai, ela possa transformar os nossos corações, ela possa falar de uma perspectiva única à nossa vida, Senhor, e ela possa transformar a maneira como nós estamos a encarar os nossos dias e a encarar as pessoas que nos rodeiam, em nome de Jesus. E toda a gente diz, amém, amém e amém. E aí, vocês agora vão perceber, o porquê de eu estar-vos a contar isto, porque eu quero começar a ler Lucas 6, de 27 a 28, e diz, oi são todos, pessoal da casa, o pessoal pela primeira vez, oi são todos, amem os vossos inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, orem pela felicidade do que, do que os dos que vos amaldiçoam, bendigam os que vos maldizem e orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Sabem, há três anos atrás, eu estava a trabalhar num call center. E não era um trabalho de sonho, ok, pessoal? Mas eu estava prestes a casar, o meu objetivo era juntar o máximo de dinheiro possível e eu acredito que... Onde quer que nós estejamos, quer que a gente goste, quer não goste, nós devemos fazer e nós devemos tratar esse trabalho como se nós estivéssemos a fazê-lo para Deus. Então, eu tinha como convicção, ainda que eu não gostasse assim tanto do meu trabalho, que todos os dias eu ia tentar ser a melhor empregada que eles iriam ter no call center. Eu iria tentar sempre ser uma pessoa que trazia solução, que trazia um bom ânimo, que trazia palavras diferentes. E sabem, na na minha área, os objetivos diários eram assim um bocado elevados, então eu esforçava-me mesmo muito porque eu queria que no final do dia os meus chefes olhassem para mim e dissessem não, olhem, a Mariana é uma excelente trabalhadora ela não faz só aquilo que nós lhe pedimos e lhe pagamos, mas ela vai a milha extra até que eu tive um problema na minha saúde no que toca à, à, minha, à minha voz e, e eu metia os meus chefes a par e para vocês terem uma noção eu ia, imaginem Mês a mês, ao médico, ver o que é que se passava, porque enquanto eu falava, como eu fazia muitas chamadas, eram chamadas assim longas, não é? Uh, eu começava a, a ter um ardor na minha garganta e era mesmo difícil. Eu via chamadas que só eu só chorar porque as duas pareciam insuportáveis. E eu lembro-me que na minha última consulta o médico disse, olha Mariana, é o seguinte... Uh... Não há nada assim de muito errado com a tua garganta, é apenas o esforço que tu estás a fazer. Como tu falas demasiado tempo, eu pensava que era uma pessoa que já falava demasiado tempo no dia-a-dia. -dia. Ele disse, olha, como tu falas demasiado tempo e tu fazes um grande esforço à tua voz, ela começa a mandar-te estes sinais que era para tu tentares reduzir isso. Então, não sei, olha, eu sei que o teu trabalho é falar, mas vê com as tuas chefes, vê o que é que, que, é, que é possível, se podes fazer algum trabalho de back-office e... E eu pensei, ok, olhem, eu, eu não sou de pedir muitas coisas. Eu sou uma boa trabalhadora. Eu acho que, que facilito sempre. Não sei, na minha perspectiva, eu achava que quando eu fosse ao encontro delas, eu iria ter alguma coisa em retorno. Porque eu achava que na minha cabeça era assim que as coisas funcionavam. E então, eu lembro-me que houve um dia, uma tarde, quase final de semana, e eu estava aflita, pessoal. Eu estava com a minha garganta quase para tipo, querer sair do meu corpo. E eu termi... lembro-me de terminar uma chamada, eu fui ter com as minhas chefes e eu estava tão constrangida, porque eu não, não sei, eu não gosto de pedir este tipo de coisas, mas eu fui ter com eles, estava quase com os olhos em lágrimas da dor que eu estava a sentir e eu perguntei, olha, há alguma possibilidade de agora na tarde eu poder fazer algum trabalho de back office, eu poder fazer alguma coisa um bocadinho que pudesse descansar a voz e a resposta não foi o que eu estava à espera. Aliás, eu não estava à espera sequer que enquanto eu falasse, elas nem olhassem para mim. E eu fiquei ressentida, pessoal. Não só pela resposta de ter sido não, mas pela forma como, como eu fui tratada. E eu pensei, como assim? Como assim? Eu, eu, sou, uma, eu sou uma boa trabalhadora e vocês, e vocês nem sequer conseguem olhar para, para mim e dizer, olha, não, Mariana, não vai dar por isto e por aquilo. E eu lembro-me de ir para a minha mesa e de sentar-me na minha cadeira. E eu disse, eu não gostava muito do meu trabalho. E, e eu sentei-me e eu disse, Deus, eu estou farta disto. Tipo, eu estou farta. Eu estou farta destas pessoas, eu estou farta deste ambiente, eu estou farta de fazer algo que eu não gosto. E eu entrei nesta, hum, neste ciclo de emoções, daquilo que eu estava a sentir, que para mim era legítimo. E eu comecei simplesmente a mal dizer, se eu pudesse ser honesta, do meu trabalho, dos meus chefes, e nesse momento, no meio das minhas emoções, eu senti o Espírito Santo dizer Ei, Mariana, escolhe diferente. Escolhe amar. E eu disse, ah, Deus, não é um bom momento agora. Não é um bom momento agora, ok? Deixa-me ventilar aquilo que eu estou a dizer. Porque, aliás, tu devias ser aquilo que me devia estar a confortar neste momento. Tu sabes aquilo que eu estou a passar. Tu sabes o que eu sinto. Tu sabes como é que eu lido com as pessoas. Tu sabes o esforço que eu faço para estar aqui e poder representar-te bem. E tu viste como é que elas me trataram? Por isso não, eu não vou amar ninguém. E quando eu disse isto, Lucas 6, 27, 28, vai ao meu coração. Bem diz aqueles que te maldizem e que maltratam. E eu não sei explicar o que é que aconteceu, mas eu senti o Espírito Santo dizer em Mariana, escolhe melhor, escolhe diferente. E agora mesmo, ora pelas tuas chefes. E vocês viram a minha pessoa anterior? Mas naquele momento, eu, eu nem sei, eu não sei pôr por palavras o que é que aconteceu, mas eu lembro-me de orar por elas, como se eu estivesse a orar, por exemplo, pelas minhas irmãs. E eu disse, pai, abençoa as suas vidas. Abençoa o seu trabalho. Abençoa a sua casa, os seus filhos, traz provisão, traz sabedoria. Pai, abençoa os teus espíritos e que... Onde quer que elas forem, que tu as possas acompanhar, em nome de Jesus. Amém. E eu não sei explicar o que é que aconteceu, mas eu acredito que quando nós damos espaço ao Espírito Santo para Ele moldar o nosso coração, para Ele introduzir a Sua Palavra e quando nós o deixamos introduzir e começamos a colocá-la em prática nós experimentamos verdadeira liberdade e foi o que eu senti naquele momento porque todo o ódio, todo o rancor, toda a amargura foram reconstituídos com amor. E naquele dia eu tive uma experiência tão pessoal de como é que o reino de Deus funciona que eu nunca mais me esqueci. E sabem, o reino de Deus é um bocadinho diferente do nosso mundo. O mundo diz, aí ama quem te ama e odeia quem te odeia. Magoa quem te magoa. Mas a Bíblia diz que amem a todos e assim saberão que são meus discípulos. Coisas completamente diferentes. Deus diz, amem a todos para que saibam que vocês me pertencem. A igreja, nós estamos no mundo sim, mas nós não pertencemos a ele. Nós fomos enviados pelo rei para poder partilhar e anunciar o seu reino em todos os lugares, para sermos sal e para sermos luz. E Deus colocou-nos exatamente no lugar e no tempo onde nos encontramos para podermos ser diferentes. A questão é quando nós ouvimos esta palavra ser diferentes. Nós achamos que ser diferentes é sermos um estranho no mau sentido. E ninguém gosta de ser estranho no mau sentido. Ninguém gosta quando as pessoas olham para nós e é tipo oh, eu não quero ser assim, tu és bem estranho. Mas isso é estranho, mas isso é diferente... Que é isso que a Bíblia nos chama a ser. Significar amar os outros de uma forma que eles nem achavam que era possível. E ser diferente significar, na verdade, representar na realidade quem Deus é. E ser diferente significar olhar para a humanidade como Deus olha e amá-la como Ele ama. E se ser diferente for isto? E se calhar há aqui pessoas na sala que estão a pensar Ei Mariana, isso é muito, muito bonito mas tu não conheces a minha personalidade tu não conheces a forma como eu reajo tu não sabes como é que eu me passo de um em um minuto Deixa-me dizer duas coisas A Bíblia diz em Gênesis que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança E para além disso Jesus, quando veio à Terra, Ele veio para nos dar o exemplo. O exemplo não só em amor, mas em como deveríamos viver. E é por causa do Seu exemplo que nós hoje podemos escolher diferente. Então, se estivesse a tirar notas, o título da minha mensagem é Nós Podemos Escolher Diferente. E aí, Jesus deve ser o nosso role model, no que toca a vivermos de forma diferente. E... Enquanto eu estava a preparar esta mensagem eu lembrei-me de uma história que encontra-se em João 13 e nós vamos ler por causa do tempo de 1 a 5 e de 12 a 15 e diz o seguinte Foi antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de deixar este mundo para ir para o Pai e ele queimou sempre os seus que estavam no mundo, quis dar-lhes provas desse amor até ao fim Estavam a sear, a tomar a ceia. O diabo já tinha metido no coração de Judas, filho de Simão os cariotes a ideia de traiçoar Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, que tinha vindo de Deus e que voltaria em breve para Deus. Levantou-se então da mesa, tirou a capa e pegou numa toalha que pôs à cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Depois de-lhes lavar os pés, Jesus pôs a capa pelas costas, sentou-se de novo à mesa e perguntou-lhes, compreendem o que eu acabo de vos fazer? Chamam-me Mestre e Senhor e têm toda a razão porque eu sou. E se eu que sou Mestre e Senhor vos lavei os pés, também de agora em diante devem lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, assim como eu o fiz, o façam também uns aos outros. Sabem, na altura era super comum... Pessoal, lavar os pés antes de comer, ok? E era comum porque na altura um... As estradas não eram como nós as conhecemos hoje, ok? Elas eram na maioria de terra batida, o pessoal andava sempre a pé e andava sempre ao com sandálias ou descalça. Então vocês podem imaginar o estado dos pés do pessoal na altura, ok? Para além de ser pouco higiênico, eles comerem com os pés naquele estado, também devia ser mega desconfortável, porque eu quando vou à praia e preciso ir para o carro, é super desconfortável continuar com a areia nos pés. Então imaginem também o desconforto que era. Então era costume, era tradição... Eles em todas as casas, principalmente quando havia um convidado, eles terem uma bacia de água para que eles pudessem lavar e uma toalha para que eles depois pudessem secar os pés. E em muitos, muitas casas, este trabalho era feito pelo servo mais baixo. O servo mais baixo considerado pela sociedade. E era um trabalho tão humilde que a pessoa, o host, por exemplo, da festa, do jantar, ele, ele não iria fazer isso aos seus convidados. Ele tinha um servo, um escravo, que fazia isso. Porque era um trabalho muito humilde e eles não o podiam fazer. E sabem, eu pergunto-me, se aquela casa onde os discípulos estavam com Jesus, se não tinha também água e se não tinha também uma toalha. E nós vemos que tinha. O problema é que não tinha um servo para que o pudesse fazer. Então Jesus, e toda a gente diz, então Jesus que é bondoso o suficiente e que é desprendido de qualquer ideia que nós possamos ter. Ele escolheu fazer, ele escolheu tomar o um lugar mais humilde. E é engraçado porque ele sendo o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele não teve preocupação, ele não teve qualquer tipo de desconforto em sair do seu lugar à mesa. E de ocupar este e de servir os discípulos. Ele não se importou de fazer algo que os discípulos nem sequer ponderaram fazer. Jesus, o que ocupava o lugar mais alto, foi aquele que saiu dele e ocupou o lugar que ninguém achava que deveria ocupar. E através deste gesto, Jesus não revelou não só humildade. E essa é uma lição que nós podemos Aprender quando vemos e estudamos a, a vida de Jesus, mas o seu gesto revelou um amor fora da caixa. Um amor que nós nem sequer conseguimos compreender. E este amor silencia qualquer desculpas que eu e tu possamos ter para não amarmos a todos. E eu queria falar de três coisas que Jesus nos ensina. E a primeira é, nós podemos escolher amar nos momentos mais difíceis. A Bíblia diz, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de deixar este mundo para ir para o Pai. E Ele que amou sempre os seus que estavam no mundo, quis dar-lhes provas desse amor até ao fim. Sabem, esta noite foi a noite antes de Jesus ser preso, humilhado, maltratado, abandonado e crucificado. E a Bíblia diz que Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Ele sabia, enquanto ele estava no jantar, que, que tinha chegado. Que o momento que, para o qual ele foi enviado iria acontecer. E, e eu pergunto-me, como é que Jesus devia estar a sentir naquele momento? Porque ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então ele sentia as coisas que nós sentimos, a, a ansiedade, o um grande momento estar a chegar. E não é aqueles momentos mega, mega feliz, ah, estou ansioso para que chegue. Ele iria sofrer, ele, ele iria ser humilhado. E é engraçado que ainda assim, Jesus escolheu, no momento mais difícil da sua vida, amar. Porque deixa-me dizer, servir as pessoas é amar. E ele não teve problemas em que essa fosse a sua primeira escolha, ele não teve problemas em colocar os discípulos em primeiro lugar, e em servi-los. Quando no dia seguinte ele iria enfrentar um momento que eu acredito que deveria também estar a pesar no seu coração. Ainda assim ele escolheu amar, ele escolheu dar até ao fim a prova do seu amor. Sabem, ao fazê-los, Jesus mostrou-nos que nós podemos fazer o mesmo. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos continuar a servir, nós podemos continuar a amar e ei... Se por acaso te encontras num momento difícil na tua vida e tu estás a ponderar para arte de servir na igreja, posso dizer-te para não o fazeres porque Jesus acaba de nos mostrar que Ele escolheu diferente. E nós podemos escolher também. Então nos teus piores momentos, nos momentos mais difíceis da tua vida e sem querer tirar crédito a eles, escolhe ficar. Escolhe ser diferente. Escolhe Amar. Tu podes passar pelos momentos mais difíceis e escolheres amar. É que as nossas escolhas possam ser feitas com base nas nossas convicções e não nas nossas emoções. Tu podes escolher diferente. Em segundo lugar, nós podemos amar aqueles que nos magoam. É surpreendente o facto de Jesus ter tomado o lugar mais baixo que havia. Certo? Mas mais surpreendente é... Ele tê-lo ter, ter feito sabendo que ele iria continuar a amar aqueles que o iam magoar. E sabem, Jesus quando estava a lavar os pés dos discípulos, ele, ele lavou os pés de Pedro, sabendo que ele o ia negar três vezes. Ele lavou os pés de Judas, sabendo que ele o ia trair e o entregar por 30 moedas de prato. E eu não sei quem é que te magoou. E eu acredito que nesta tarde há pessoas que vão precisar de perdoar e que vão experienciar o amor de Deus de uma tal maneira que amar os inimigos vai ser coisa fácil. Não pelas nossas forças, mas porque Deus é por nós e, e quando Ele é por nós, ei, não há nada que possa vir no nosso caminho. Mas Jesus naquela noite Ele mostrou-nos que ei, olhem, vocês podem falhar, falhar as vezes que quiserem. O meu amor é inabalável. Eu vou amar-te hoje, ontem e para sempre da mesma maneira. Não há nada que tu possas fazer de bom ou de mau que vai alterar o meu amor. E aí, se Jesus escolheu fazer isso e Jesus não falha connosco, quem somos nós para não decidir a mesma coisa? Quem somos nós para decidir? não Eu a ti não te amo, eu a ti não te sirvo, eu a ti não, não vou amar como Jesus pede. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade que tinha vindo de Deus e que voltaria em breve para Deus. Quando tu sabes onde é que vens e quando tu tens uma imagem para onde vais, tu podes viver de um sítio diferente. E Jesus sabia isso melhor do que, do que ninguém. E nós também sabemos, ei, nós sabemos o nosso Criador, nós sabemos para onde é que nós vamos, nós podemos viver de uma forma diferente. Eu hoje posso escolher diferente, porque Jesus assim o fez. Amar é uma escolha que está do teu lado. Não depende do que é que a outra pessoa faz ou não faz a ti. Então, ei, ama aqueles que te magoam. E isto não é um, um sentimento de afeto, é um ato. É amar, é escolheres amar, é escolheres agir em amor, mesmo quando não te apetece e em terceiro lugar eu ia pedir à banda para subir nós podemos escolher amar porque Deus nos amou primeiro sabem eu tenho o meu caderno favorito quando eu aponto as minhas pregações ou faço os meus deficionais ou whatever e ele tem uma um mini texto que sempre que eu leio o meu coração enche de gratidão por Jesus ser mesmo um Deus bom e eu queria partilhar com vocês que diz amigos o que é que mexe com a vossa alma quando ouvem o nome de Jesus? Um enigma personificado, totalmente homem, totalmente divino. Assumiu os nomes mais baixos para que os escravos pudessem reinar como reis. Divindade que escolheu suportar a mortalidade para que pudéssemos desfrutar da eternidade. E sempre que eu leio isto, eu relembro o porquê de não haver outro nome igual a ele. Não há outro nome igual a Jesus porque não há Deus que nos ame de uma outra forma. Não há pessoa que nos ame desta maneira. Não, não há relacionamento que nos vá preencher como, Deus, como o amor de Deus nos preenche. E sabem, Deus amou-nos primeiro e, e isto foi uma escolha. O que Jesus fez foi uma escolha. Porque a Bíblia diz em João 10, 18 que... Ninguém tira a minha vida de mim, isto era Jesus a falar, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho-a, tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai mandou fazer. Deus escolheu. Deus escolheu, escolheu amar-te. Deus escolheu amar-nos de uma maneira que nós nem sequer conseguimos compreender. E eu pergunto-me quão injusto seria nós sermos amados desta tal forma, louca, extravagante e. e não refletirmos isso às pessoas à nossa volta. Sabem, só há uma imagem que eu gostava que vocês pudessem guardar de Jesus. E eu não sei o teu passado, eu não sei o que é que. o que é que se passou com a tua vida, eu não sei o que é que já ouviste falar. E se calhar tu tens uma imagem de um Deus chateado, de um Deus que está lá em cima e que aquilo que pretende é castigar-nos. Eu gostava que tu hoje pudesses retirar essa tua imagem e tu pudesses guardar esta. E se for a única coisa da pregação que tu recordares, all good. Mas que te lembres que este Deus é um Deus que está -te a te receber desta forma. Pronto para te servir. É um Deus que te ama de tal maneira que não se conteve quando teve que largar o seu lugar junto do Pai. Um lugar de glória, um lugar de rei e Ele não se conteve e Ele não se importou de tomar o lugar de um escravo. Tomar o lugar de baixo nível, como a sociedade diz que é. Porque ele sabia que hoje, neste momento, ia estar aqui. E ele sabia que aquilo que ele fez aos discípulos de lavar os seus pés era o que ele ia fazer com o seu sangue ao nosso coração. Ele ia lavar o nosso coração com o seu sangue e e esse era o preço, era o preço final. E essa era a alegria que eu acredito que em noites como aquela ele pensava, ok, isto parece difícil, mas olha, em 2021, não sei quantas pessoas vão aceitar Jesus, eles vão conhecer-me, eles vão ouvir falar de mim, e aí se este foi o preço que eu tenho para pagar... O meu amor é muito maior de qualquer preço que eu possa ter que, que pagar. E nesta tarde, ele está a olhar para ti. E ele está a dizer, eu, eu tenho uma vida muito melhor. Eu tenho uma vida onde tu não precisas estar mais sozinho, onde tu não precisas de... De cometer tantos erros. Uma vida onde eu vou estar contigo a dar-te a mão e a caminhar ao teu lado. Eu vou estar contigo e, e eu vou ajudar-te. Ei, Deus amou-nos em primeiro lugar. E se calhar temos pessoas aqui pela primeira vez que nem, nem sequer sabiam de Jesus. Ou se calhar sabiam e não estavam nem aí. Deixa-me dizer-te que Deus agora ama-te da mesma forma. Ele ama-te da mesma maneira. eu ia pedir a todos que pudéssemos ficar de pé, porque eu acredito que aquilo que Jesus fez foi abrir o convite para que toda a humanidade pudesse ter um relacionamento com Ele. Deixa-me dizer-te que este amor que nós vimos não é exclusivo a uma nação, não é exclusivo a uma raça, não é exclusivo a um tipo de passado este amor através de Jesus ficou disponível para nós todos e então nesta tarde Jesus está a convidar-te a vires conhecer este amor para que tu depois consigas amar da mesma forma mas em primeiro lugar tu precisas de ter Jesus na tua vida tu precisas de experimentar este amor tu precisas de experimentar o seu cuidado, tu precisas de experimentar quem ele é Enquanto nós temos os nossos olhos fechados e as nossas cabeças para baixo, porque nós queremos dar um senso de privacidade a todas as pessoas querem em baixo, querem em cima fecha os teus olhos e se tu sentires no teu coração Ei, este amor que tu tiveste a falar é um amor que eu quero experimentar, é um amor que eu quero conhecer é... Eu tenho algumas dúvidas, mas eu sinto no meu coração que há algo, há algo que me está a chamar, há algo que me está a despertar a minha curiosidade de saber quem, quem esse Deus é. Que agora mesmo, com os, com os teus olhos fechados, tu possas levantar a tua mão como um sinal: eu quero receber este Jesus, eu quero experimentar este amor, eu quero experimentar este amor. Coloca bem alto. Estou a ver. Amém. Aleluia. Estou a ver. Estou a ver. Amém. Eu ia pedir que não só estas duas pessoas que aceitaram este, este amor mas que toda a igreja pudesse repetir esta oração porque a Bíblia diz que quando nós queremos com o nosso coração nós devemos confessar com a nossa boca e, e nós não queremos que vocês façam isto sozinhos então, como um, vamos orar Ei, Deus, obrigada porque Tu és bom obrigada porque Tu me amas para sempre não há nada que eu possa fazer que me separe do Teu amor então hoje eu sou, teu, Eu sou teu e tu és meu. Ajuda-me nesta nova jornada e dá-me aqui uma família que me possa ajudar também. Perdoa os meus erros e dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ei, será que nós podemos dar uma salva de palmas? A melhor decisão da vossa vida e... Eu acredito que esta jornada vai ser uma jornada, uma jornada refrescante para a vossa vida. E nós queremos mesmo que, se vocês quiserem, nos deixarem fazê-la com vocês. Porque vocês não estão sozinhos e porque Deus aqui deu-vos uma família que vos ama, em primeiro lugar. E que acredita que o vosso potencial é um potencial de ouro. É um potencial onde o futuro vai ser brilhante e onde o passado não vai ter mais poder. Então, muito, muito bem-vindas à família. É muito, muito gratificante ver Deus a mover-se no vosso coração e obrigada. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.